0: Esse é o um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o Corpo de Cristo. Vocês já abriram a Bíblia, então, na Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Hoje, como temos tido é, esse, essa, essa movimentação nova na igreja, então a gente tem pouco tempo. Então, a introdução hoje vai ser... Rápida e, e direta ao foco. Então a nossa palavra hoje vai ser muito rápida porque temos muita coisa a falar. Muita coisa não, mas uma coisa saudável e, e, e vamos ver o que, que isso vai falar ao nosso coração hoje. E antes disso, vamos orar, porque é, nós já temos falado aqui outras vezes que nós cremos que somente a palavra. Somente o Espírito do Senhor, se Ele estiver em nós, morando em nós, e Ele vier falar conosco, é que vai transformar a nossa vida. E ao mesmo tempo, se Ele estiver aqui é, falando através desse microfone, é que Ele vai nos tocar os nossos corações e mudar. Então, não cremos que a sabedoria humana pode fazer alguma coisa. Não creiam que eu, a minha palavra, ou a minha eloquência, que não é pouca, é, pode fazer alguma coisa porque não pode fazer nada, é somente o Espírito Santo do Senhor. Então, peça ao Senhor que hoje venha falar com você, venha falar com todos nós, venha falar com as pessoas que estão online nos acompanhando e que possamos é, estar unidos numa só oração e num só Espírito hoje. Amém? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por esta oportunidade a oportunidade, Senhor, de falar de Ti, de ouvir de Ti, ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua Verdade, Te adorar, Te louvar, como já fizemos agora, Senhor. Senhor, que essa manhã, que esse dia, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, que a Tua Palavra venha nos transformar, nos moldar, modificar as nossas vidas e os nossos corações, para que possamos, ó Senhor, seguir os Teus caminhos, seguir a Tua Verdade, seguir o Teu amor, seguir, o Senhor, o que o Senhor tem nos proposto, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Você acredita que nós, é, a igreja de Cristo é uma só pessoa? Você acredita, não estou falando igreja física, mas estou falando da eclésia, ou da igreja do corpo de Cristo, ou aquela que, que Cristo vem levar. Você acredita que Ele é um corpo só, que vive só, é só uma pessoa só, uma única pessoa... Você acredita que Paulo dá esse exemplo de de o corpo de Cristo? Mas ele dá outros exemplos, como a noiva de Cristo. Ou como ele dá outro exemplo, como o povo de Cristo. Então, há vários modos de ver esse, esse trabalhar de Deus na humanidade. Então, a gente já viu em EBDs passadas que isso tudo que Deus fez é um mistério. Então Deus planejou esse mistério desde a fundação do mundo e nos deu esta oportunidade de fazer parte da Eclésia, do corpo de Cristo, do povo de Deus, daquele que que Jesus vem buscar ou que há de ressuscitar no último dia para a glória de Deus. Então você acredita que nós fazemos parte deste povo? Amém. Amém? Então, tem uma palavra hoje para vocês, no capítulo 4 de Efésios. E se você acredita nisso, porque vai ser de extrema importância que você creia nisso, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos o corpo. Porque só essa palavra terá efeito em nós, se nós cremos nisso. Porque se não crermos que isso é a verdade, essa palavra não é para nós porque essa palavra de hoje é para aqueles que fazem parte realmente desse corpo, realmente dessa igreja, amém? Efésios capítulo 4, versículo 1, vai começar a dizer assim, rogo-vos, pois eu, quem é eu? É o apóstolo Paulo, então Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, e ele está dizendo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então nós somos, somos, somos fomos chamados de uma certa vocação, e ele está dizendo assim, olha, essa vocação que vocês foram chamados, vocês têm que ser dignos dela. Então vocês foram chamados para fazer parte do corpo de Cristo, então você tem que ser digno desse chamado, digno dessa, desse lugar onde você está hoje, deste, de, de, dessa é de fazer parte desse corpo, você tem que ser digno disso, aí ele continua, como fosse chamado, no final do versículo 1, aí essa dignidade, há umas características, há uma característica, há várias características, a gente vai entendendo isso um pouco nessa nessa leitura, ele vai dizer assim, com toda a humildade, mansidão, longanimidade suportando uns aos outros em amor, então, este corpo, quando nós fazemos parte deste corpo, há umas características de pessoas desse corpo. Humildade, mansidão e e Isso tudo suportando-nos uns aos outros em amor. Então, todos nós... Somos, somos, fazemos parte deste corpo, estamos em mútuo desenvolvimento, em mútuo aprendizado e em em crescimento constante. E para que haja esse crescimento e esse esse aprendizado, é necessário que nós, uns aos outros, nos suportemos. Não vai ser de bom ânimo, que muitas vezes aquela pessoa que você não gosta, vai se sentar do teu lado e você vai ter que falar assim, a paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque ela vai te moldar e você vai moldar a ela. E vamos crescer junto em Amando. Isso é só possível é com humildade, mansidão e longanimidade. É só possível assim. Aí ele vai dizer, é né, suportando uns aos outros amor, versículo 3 procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, então esta unidade, esse corpo, essa Eclésia, ela é unida pelo vínculo da paz, se não há paz na Eclésia, ela não está unida, se se não há paz no corpo de Cristo, ele não está unido, se não há paz dentro do corpo de Cristo, não há longanimidade, não há humildade, não há mansidão e muito menos suportamos uns aos outros em amor. Então, há que haver paz. Essa paz só é possível com essas características, humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Por que, Paulo? Por quê que você diz isso? Aí ele vai versículo 4. Há uns, porque há um só corpo, um só espírito. E também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação Um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos Ao qual sobre todos e por todos e em todos Então há um só corpo Há uma só igreja Há um só espírito Há um só batismo Há uma só verdade Então, quando nós estamos unidos no corpo de Cristo, entendemos isto. Entendemos que já não somos mais pessoas separadas umas das outras, mas somos uma unidade. Uma unidade. É é quando nós olhamos para as crianças, como olhamos para o Clebinho, como olhamos para o Juninho, como olhamos para, para a Emily, como olhamos para as crianças de famílias diferentes, a gente olha como... Ah, não. É responsabilidade da Elma Tomar conta dos filhos dela Não, hoje já não é mais a responsabilidade Se você faz parte dessa Eclésia A responsabilidade também é sua Se você faz parte dessa Eclésia A responsabilidade de cuidar das crianças Cuidar um dos outros É de cada um de nós Por isso que devemos suportar uns aos outros Não é fácil Mas temos que ter, tem que ser esse suportar Porque só assim podemos crescer então Paulo está chamando a atenção, vocês agora são um só Espírito, aí versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, então a graça foi derramada sobre a igreja como uma individualidade, você sendo chamado para fazer parte deste corpo de Cristo, então quando Deus te chamou para fazer parte da igreja você da eclésia quando eu falo igreja não, vocês tem que tentar lembrar que isso não é uma, um, um, um templo ou um lugar ou um nome é, é a eclésia, é o corpo é uma coisa é muito mais palpável do que templos e, 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 e igrejas e nomes e placas é uma coisa que, que Deus planeou cuidou desde a fundação dos séculos, para que neste momento, ela pudesse ser verdade, então, quando falamos de eclésia, quando falamos disso, estamos falando dessa dessa movimentação de Deus, então, nós estamos fazendo parte dos planos de Deus, dos planos, e isso tudo, só é possível pela graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, não foi da medida do nosso dom, mas do dom de Cristo, versículo 8, pelo que diz, subindo, falando de Cristo, subindo ao alto, levou consigo o cativeiro, e deu dons aos homens, então ele quando veio, quando Jesus Cristo se fez homem, veio para essa terra, fez o corpo de Cristo, começou ali o o seu ministério terreno, que dura até hoje, é essa eclésia que vai crescendo todos os dias, é essa eclésia e isso só é possível porque ele deu, derramou a sua graça e deu dons, a cada, deu dons aos homens, para que cada um usasse o dom que foi lhe dado, para que crescesse nessa, nesse corpo, para que esse corpo evoluísse, versículo 9, ora ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu, também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, então quando Jesus Cristo veio a essa terra, Ele veio para cumprir, tudo aquilo que foi planeado, a gente já viu, na carta de Paulo aos Efésios, nos, nos capítulos anteriores, que há um mistério, que há um mistério, desde a fundação do mundo, esse mistério foi planeado por Deus, esse mistério foi foi, foi escrito, foi desenhado, foi elaborado por Deus, antes da fundação do mundo, por isso é que ele diz assim, aquela parte, quando ele diz assim, a, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, a gente não lê isso todos os, todos os domingos, quando é a ceia do Senhor, porque este Cordeiro, essa, isso que Deus planeou, foi planeado antes da fundação do mundo, e foi desenvolvido conforme o tempo, que tempo Paulo? Paulo diz assim, até a plenitude do tempo de Cristo Jesus. Até quando Cristo veio e o ápice deste plano, o ápice desse mistério é, foi dado em Cristo Jesus. E a partir deste momento, há um, um mistério tão grande que movimenta a igreja, que, ele, que Paulo até compara ao casamento, até compara como é que a noiva de Cristo se casou com Cristo. Então ele vai falando isso conforme vai 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 a gente vai notando os pensamentos de Paulo ele vai elaborando esse plano então ele diz que até hoje esse mistério foi desvendado para nós então eu e você somos a perfeita vontade do mistério de Deus elaborado num só corpo de Cristo Jesus por isso que quando Jesus até falar é, quando ele fala assim quando ele tá, Jesus está falando de João Batista ele fala assim olha Esse é o maior dos profetas, mas quem vem depois dele é muito maior, por quê? Porque até aquele momento, Jesus Cristo, até aquele momento, Deus ia e possuía as pessoas, mas a partir daquele momento, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele enviou o Consolador e Deus passou a morar em nós, ele não vem mais, possui e vai-se embora, não, agora Ele mora em nós. Você já pensou num Deus que construiu os céus e as terras, a quantidade de galáxias, via lácteas e estrelas, nesse bilhões e trilhões, de, nesse universo enorme, gigantesco? Ele falou assim, não, eu me humilhei, eu vim a essa terra para morar dentro de você, dentro de cada um de nós. Já, já pensou nisso? Já pensou na grandiosidade de Deus e Deus querendo habitar em nós? Isso é uma coisa tremenda. Não há explicação dizendo assim, que que eu sou perfeito, bom o suficiente para merecer Deus. Não sou. Mas Deus quis assim. Quis assim morar em mim e morar em vocês. Morar em cada um de nós. Para formar um só corpo em Cristo Jesus. Versículo seguinte, versículo 11 daí ele vai dizer assim, lá no versículo 8 ele diz assim, e deu dons aos homens que, que dons é esse? aí no versículo 11 ele vai dizer ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores, e outros para doutores, mas Paulo, por que que Deus deu esses dons aos homens? por que que ele fez isso? por que essa necessidade? veja o versículo seguinte, versículo 12 Querendo aperfeiçoar os santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Então para, é, para aperfeiçoar os santos Aperfeiçoar até a medida Porque essa perfeição vai ser até A, a gente vai sempre crescer Você nunca vai ser Ai, Eu sou santo o suficiente Porque agora eu mereço o Cristo Nunca vai acontecer isso por quê? Porque nós, enquanto vivemos nessa terra, somos pecadores. Enquanto vivemos nessa terra, cometemos erros. Enquanto vivemos nessa terra, fazemos coisas que não são dignas desse de, de, desse, desse milagre ou dessa, dessa, desse mistério que Deus fez. Não somos dignos. Por quê? Porque somos pecadores. Mas existe uma coisa que se chama, na teologia, se chama santificação. Quando a gente se, se, se entrega a Cristo. Há um processo em nossas vidas e esse processo é de transformação, de crescer de medida de dia após dia, de domingo após domingo. Cada domingo eu cresço um pouco mais até chegar à medida da estatura perfeita do homem. Então há uma medida que nós estamos em busca e essa medida e esse exemplo primário é Jesus Cristo. Então quando eu olho para a cruz, eu olho para um objetivo, e é aquele objetivo que eu quero ser, eu quero ser igual a Cristo, eu quero ser idêntico a Ele, mas não é fácil, porque isso é um processo, é um processo, e a nossa vida é um processo, é um caminhar, não vai ser do dia para a noite que você vai, "Ah, agora eu sou perfeito e bonito, não, vai ser um processo, vai ser um processo, um caminhar, então por isso que Paulo está dizendo assim, estas pessoas, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os doutores, eles foram indicados por Deus, dado por Deus, um dom dado a eles, para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja cresça perfeita, então olha a parte B do versículo 12, ele diz assim, para a obra do ministério, para edificação, quando nós estamos falando em edificação, nós estamos falando em, em crescimento. O D.C., quando começa a, lá a obra, ele começa a edificar a obra. Então, a obra é em crescimento. Então, não é aquilo. você não começa do telhado para baixo. Não, você começa a obra em crescimento. Então, tudo isso está em crescimento. Então, a igreja hoje está em movimento, de, movimento crescente. Então, nós estamos movimentando e crescendo, então desde que Cristo veio a esta terra, a igreja nunca parou de crescer, nunca parou de crescer, nunca parou, por isso é que Jesus Cristo diz assim, que o reino dos céus é igual a uma semente, que é plantada sobre a terra e que ela cresce de um tamanho tal, de uma árvore tão grande, que os passarinhos vêm fazer o seu ninho, então quando esse reino está crescendo essa árvore ainda está crescendo até hoje esse quando ele diz logo a seguir ele diz assim que o fermento o reino dos céus é como um fermento posto numa quantidade de farinha e essa farinha vai fermentando então este bolo este pão está fermentando até hoje Jesus Cristo é o fermento deste desse, dessa desse bolo, deste pão, e ele está crescendo, fermentando, e por isso que a igreja, a eclésia, está crescendo em movimento até hoje, então quando ele vai ver no versículo seguinte, no versículo 13, ele diz assim, até que ponto Paulo, até que ponto nós vamos crescer, até onde é que nós vamos? ele vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, então há um objetivo, há um objetivo, esse objetivo é a medida da estatura completa de Cristo, então estamos a caminho disso, a sermos é, uma unidade de fé perfeita, de conhecimento, para que isso? Para que possamos é, crescer, para que esse corpo comece a crescer e a expandir, repare que não é só fé, mas é conhecimento, porque o que é fé? Fé é, Eu tenho uma, uma, uma frase que, que me ilustra bem, pro, pelo menos para mim, é essa, o, que era, o que é fé? Fé é, é a confiança daquilo que me foi revelado, então Deus me revelou, Deus va- não me revelou completamente porque eu não aguento, mas já, já imaginou Deus pegar todo o seu conhecimento e e jogar em cima de nós, é, acabava, então, é, é, acabava conosco, porque não temos essa capacidade de absorver esse conhecimento de Deus, mas ele vai nos revelando aos poucos, então você vai lendo a tua Bíblia, todos os dias ele vai te revelando esse conhecimento, vai te revelando, e à a, e a medida que você vai chegando a a, a a obter esse conhecimento, a pegar esse conhecimento, você vai confiando nele. Isso é fé. Então, por isso é que ele vai dizer assim que a unidade da fé é o conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento. Então, quando eu vou conhecendo o Filho de Deus, eu vou a é ter, nós vamos tendo essa unidade de fé. Por isso que é bom que toda a igreja é, é, conheça a Cristo ou em ou vamos pelo menos conhecendo a Cristo no caminho que vamos andando, porque daí a nossa unidade de fé vai crescendo, versículo seguinte, para que sejamos, olha, para que, por que Paulo, por que nós precisamos ter esse conhecimento, e por que nós precisamos ter essa fé, ele vai dizer, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda, em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcias enganam, enganam fraudulentamente, o pastor Paulo Borges tem uma frase muito interessante, ele diz assim, Deus só diz o que diz pelo Espírito que diz, se não for pelo Espírito que diz, Deus não diz, então, Quando Deus fala conosco, Ele fala por um Espírito, se nós temos este Espírito dEle, nós vamos entender o que Ele está dizendo, se não for por este Espírito, Deus não diz nada disso, às vezes pode ser confuso, Mas quando eu tenho o Espírito do Senhor, quando eu tenho o Espírito de Deus em mim, morando em mim, Deus fala comigo e o meu Espírito, o Espírito Santo que mora em mim, fala com Ele e nós nos comunicamos. Agora, se esse Espírito que mora em nós não é o mesmo Espírito Santo de Deus, então Ele não fala conosco. Ele não fala porque não estamos ligados no mesmo Espírito. Não estamos ligados na mesma unidade. ou quando quando uma pessoa vem falar conosco a respeito de doutrinas, porque ele está dizendo aqui, eventos de doutrinas enganados por homens, então homens vêm falando de doutrinas para nós, e se essa doutrina não vem de Deus, não é do Espírito de Deus, ela não vai falar conosco, porque não é o mesmo Espírito que está falando um com o outro, são Espíritos diferentes, então por isso é que não tem essa ligação, então por isso que ele diz assim, olha, vocês têm que ter essa unidade de fé e de conhecimento, para que vocês não sejam mais crianças inconstantes, mas agora passam a ser adultos com mentalidade sólida, versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, versículo 16, no qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz, é, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, repare, final do é, versículo 2, versículo final do versículo 2, suportando uns aos outros em amor, é, começo do versículo cinco, 15, seguindo a verdade em amor final do versículo 16, edificados em amor, então toda essa, a ligação, a liga, a cola, que cola todos é, toda essa unidade no corpo de Cristo, é o amor, este amor só existe, quando lá no versículo 2 nós falamos, a humildade, longanimidade e mansidão, só assim, Então, precisamos ter consciência de como é que nós nos estamos nos portando nesse corpo de Cristo. Nós estamos nos portando com humildade, mansidão, longanimidade e amor? Ou estamos nos portando com arrogância, com sabedoria humana, ou com coisas que não é do Espírito Santo de Deus? Então, quando nós nos pomos nesse corpo, a gente tem que começar a pensar em como é que nós estamos agindo nesse corpo. Versículo 17 e digo isto, testificando no Senhor, para que não andais, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou na vaidade dos seus próprios pensamentos, entenebrecidos no entendimento, ou quando quando eu lembro dessa palavra, é aquela palavra assim, tipo, bêbados no seu próprio entendimento, sabe como um bêbado, um bêbado não tem tem capacidade de pensar e raciocinar, por isso é que a gente não põe um, que ele não pode conduzir na na estrada, porque ele não tem os seus sentidos mais, não tem os seus sentidos apurados, ou não tem a sua consciência de sentido, você faz, ele faz coisas que depois Ele nem não lembra-se ou, ou, ou depois vai se arrepender mais tarde Por quê? Porque esse enebrecido no entendimento É esse estado de embriaguez Do seu próprio entendimento Repare, continuando no versículo 18 Separados é, é, esses, esses que estão Enebrecidos no entendimento Estão separados da vida de Deus Pela ignorância Que há neles E pela dureza do seu coração Então há aí uma dificuldade dessas pessoas de fazerem parte, como nós fazemos parte da Eclésia. Por quê? Por causa da dureza do seu coração. Porque eles ainda estão com a mente bêbada nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desejos. Por isso é que eles não fazem parte da Eclésia de Cristo. Versículo seguinte, 19 os quais havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com toda avidez videz cometerem toda a impureza, não vamos lá, mas a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 1, vai falar completamente sobre isso, como é que eles se entregaram, a toda essa dissolução e toda essa impureza, versículo 20, mas vós não aprendestes isso de Cristo, mas nós, vós, vamos supor, mas nós não aprendemos assim, não aprendestes assim de Cristo, nós não aprendemos a ser assim, não aprendemos a ser, a a ter a nossa mente fechada, não, ao contrário, Deus vem para nos libertar, nos demonstrar, nos iluminar, nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade, Então Jesus Cristo vem fazer isso mas presta atenção versículo 21 se é que se é que o tens ouvido ou se é que você tem o mesmo ou nós temos o mesmo espírito, Cristo tem falado através do seu espírito, quem tem o mesmo espírito entende o que ele tem falado agora Versículo é, Versículo 21 se é que tem desouvido e neles fosse ensinado então tem pessoas que não têm ouvido tem pessoas que não foi ensinada e por isso elas têm a mente fechada então ele vai dizer assim é, é, não fosse ensinado como como esta como está a verdade em Jesus repare Versículo 22 quando ao trato passado, ou como a vida passada, aquela vida que nós tínhamos antes de Cristo, ele vai dizer vos despojeis deste velho homem aquele homem que você tinha antigamente aquela mulher que você era antigamente despojei, tirar isso de vocês vocês agora não nós não somos mais aqueles homens aquilo já não nos pertence mais, que que continuando, despojais desse velho homem, versículo 22, que se corrompe pela concupiscência do engano, ou desejos do engano, aqueles desejos que a gente, é, que, que nos leva ao engano, esse homem já não existe mais, ou esse homem e essa mulher já não existe mais, versículo 23 e vos renovai no espírito do vosso sentimento, repare ou algumas traduções vão trazer assim, no espírito dos vossos pensamentos, então no versículo 17 ele vai dizer que é, os gentios tinham a vaidade dos seus próprios pensamentos agora no versículo 23 ele vai dizer assim, que você agora é um novo homem ou uma nova mulher e os pensamentos que você tinha lá atrás já não são mais teus, agora você tem um novo pensamento então, um pensamento que vem do Espírito de Cristo que mora em você e mora em mim, hoje. Versículo 24. E vos revestivos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em justiça e em santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Então, algumas coisas que nós vamos ter que deixar para trás. E a, e a primeiro exemplo que Paulo dá aqui é... Deixai a mentira, deixai a mentira, falai a verdade a cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, Os, o dedo não fala mal do outro dedo, ou a mão não fala mal do pé, ou a mão e o dedo não mentem para o pé, né? falam a verdade, versículo 26, irai-vos, você... A minha mente às vezes fica irada quando meu pé bate lá na esquina. Fica irada. Mas ela não joga fora o pé agora. Não. Agora ela vai amá-lo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, vai pedir perdão o mais rápido possível. O mais rápido possível. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Tinha que muito falar sobre isso. Mas versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com a mão o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para boa e promover a edificação. Olha de novo. Para promover edificação a edificação, este corpo de Cristo, está em edificação, está em constante crescimento, e as palavras torpe, impedem esse crescimento, final do versículo 29, para que dê graças aos que ouvem, para aqueles, que, não, não fale palavra torpe, para que aquele que ouve dê graças pelas tuas palavras, e que possa crescer em Cristo, Versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos um Espírito Santo de Deus morando em nós. Por isso é que Deus fala nesta manhã conosco, e nós ouvimos, e nós entendemos, e falamos assim, Senhor, é verdade, eu tenho que mudar, ou verdade, Senhor, o que você está falando, está falando comigo ou não, né? Mas eu eu já estou praticando isso, já estou tentando fazer isso, mas isso tudo é porque o Espírito Santo mora em nós daí ele vai falar, não entristeçais o Espírito de Deus no quais está selado para o dia da redenção, toda amargura, versículo 31 toda ira, toda a cólera toda a gritaria, toda a blasfêmia, toda a malícia seja tirada dentre vós, aí ele vai falar uma coisa muito interessante, antes sede uns aos outros benignos misericordiosos e perdoador uns dos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, lá no versículo, lá no versículo 2, ele vai falar assim que que nós devemos ter ser ter humildade, mansidão e longanimidade e suportarmos uns aos outros em amor. Lá no 32, no finalzinho, ele vai dizer assim: "E também vocês têm que ser benignos, misericordiosos e perdoadores." Quando isso acontece dentro da igreja, quando isso acontece dentro do corpo de Cristo, há uma edificação. Então, dentro deste corpo, eu e você temos uma parte, eu e você temos um dom, eu e você temos algo a fazer dentro deste corpo, e isso nos foi chamado e nos foi dado por Deus, então pegue isso que foi dado, Pegue isso que foi estabelecido, onde você está inserido. Ah, eu não posso mudar algumas coisas. Claro, algumas coisas você não pode mudar. Mas se você está inserido naquela parte que você está inserido, você pode fazer aquilo que ele vem pedindo, a edificação naquilo que você está inserido. Então se você faz parte dessa igreja, ou faz parte da Eclésia de Cristo, você tem um particular dom que Deus quer usar para promover a edificação dessa igreja. E quando isso acontecer, e quando isso acontecer, vai haver uma mútua edificação, minha, de cada um de vocês e daqueles que andam ao redor de vocês. Isso faz com que a igreja cresça e prospere. Não igreja, templo. Igreja, corpo de Cristo por isso que desde que Cristo veio a essa terra, essa igreja está crescendo, e ele teve um mistério tão grande, que planeou antes da fundação do mundo, para que eu e você, tivéssemos e fizéssemos parte desta igreja hoje, aqui em Oeiras, então nós fazemos parte, ele lá desde a fundação do mundo, falou assim, olha, lá em Oeiras, naquele dia tal, vai ter umas pessoas assim, 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 e eu vou Por aqui nos meus planos, e elas vão fazer parte desta igreja. E cada uma delas tem um dom, e este dom vai ser para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Pega esse dom, pega isso que Deus falou com você e cresça em amor, cresça em verdade, que isso tudo te leve para mais perto de ti, mais perto dele, mais perto dele, e para a edificação da igreja. Amém? Eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé, a gente já está acabando. Já estamos quase no final. Só quero orar com você mais um momento. Porque é importante. Essa palavra foi falada, falou comigo e espero que tenha falado com você também. E que isso possa ser uma edificação neste domingo e durante toda essa semana. E que essa palavra pode nos transformar. E que possamos crescer até a estatura de Cristo perfeito até aquele que que é o nosso cabeça, até aquele que é o nosso exemplo primário, aquele que nosso exemplo, onde nós olhamos para ele e não vemos mais ninguém, não olhamos para a direita nem para a esquerda, olhamos para Cristo É é é ele que é a perfeição, e todos os restos, nós somos o resto do corpo, nós simplesmente estamos trabalhando para ser parecido com ele erramos muitas vezes, muitas vezes erramos, muitas vezes Pecamos, muitas vezes caímos, muitas vezes discutimos, mas isso tudo é para o aperfeiçoamento da igreja e o aperfeiçoamento um dos outros. Com a gente aprende, a gente aprende com as pessoas que são mais difíceis, aprendemos com as pessoas que são mais fáceis de lidar e isso tudo nos edifica e nos faz crescer. Amém?